0: Jo, disse folkene altså en del av eisvoldsmennene de var jo veldig historieinteresserte og hadde mye kunnskap, og de kjente de gamle historiene fra middelalderen og vi har vi har ju historiker derre melldom også altså Tormo Tofese eh, på 1700-tale, som jo skriver lista oppper, altså og vol mange kilometer, der er så sånn såd sånn på vejen fra Dovrebygden nå til folkstyger og, og vi dert til hjjerkking og, og ner til Drivstua i, i Drivdal. så dette var faktisk kjnsstoff. O jen er det dette. Ja, det, på en måte er jo merkelig. Jeg tenker meg liksom at vi må nesten inn i sånn fjellets fenomenologi. Altså nesten alle kulturer har hellige fjell. Og det er kanskje noe med det, det opphøyde, altså stå på, på, i Dovrefjell på Norges tak på en måte. Det er, det er utsikten, og det er også denne forankringen i gamle historier. Så man tänkte sig altså, dovre faller jo aldrig. Så det var på en måte å feste det nye Norge i det som var hjertet i de gamle fortellingene om dette riket. Og hvordan både landet var blitt til, hvordan folket var oppstått. Så det er direkte tilbake. så det som vi var inne på litt i sted, at nå har man... I av 1700-tallet har man oppdaget liksom fjellet, alpene i Europa, og, og man er blitt interessert i Norge. Og vi har en gammel historiker, Per Munch, som jo var så veldig opptatt av med vitten. Og han sa Norge er ikke et land av, fjell, av spisse fjelltopper. Norge er vitens land. Og da var det igjen Dovre fjell, vitten, som de ja, vi snakket om i sted. Alve elver kommer herfra. Dalene har blitt skapt av elven ifrån det fjellet bosättingen har kommit i dal och så vidare. Det stora perspektivet var de det att 1814.
1: Fjellet, sånt grundfästa och orokkligt, men med Ibsen så blir det dovrare ett lite mer tydlig symbol. Kan du förklara lite vad han egentligen har en lite annorlunda kan man si, inngang til det.
0: Absolut. Og, og hvis vi husker på Per Gjønt, så havner jo han inn i Dovre Gubbens Hall, og det er jo mitt inne i, 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 i dette som vi nå snakker om. Altså Ibsen, han skriver jo Per Gynt under sin lange utlandsopphold. Um, han sitter i, i utlandet, og han er bitter på hjemlandet. Altså vi må huske på Ibsen hadde det ikke særlig godt her i Norge sin første år som, som forfatter og teatermann. Han skriver jo mye i utlandet, han har jo veldig mange år av sitt liv i utlandet. Og med Per så er han endelig lei av hele dovresnakket. Og hvorfor det? Jo, han er lei av det han kaller no normens selvgodhet. Per Jynnskikkelsen er jo nettopp en personifikasjon av dette norske skrytende seg selv nok. Og, og han lar jo Per Jynnskikkelsen som viker under så han til bøygen, Vika under alle vanskeligheter. Erotikken han er helt ansvarsløs. Han, han innleder forholdet til den grønnkledde. Og når han kommer så langt som at han har havnet i Dovregubbens hall, da skal han jo krones till kejsar och han ska giftes med med med, med Dovregubens han ska vinna i gamle eventyrfortällningen Kongstaternen och Hallerike din datter och riki i medgift ja ja for vi två passar samman <laughs> som ben och bruk som hår och kam
1: det hallet får du mens jag lever det andra hallet når jag en gang faller från det er i andre akt Per Gynt møter Dovre-gubbens datter i en drøm. Per ligger på seg kongelig byrd og blir med til Dovre for å gifte seg. Sånn Jotunen nor gjorde det, og ga navn til Norge og alle nordmennene. Og som Harald Dovre-fostre, senere håfagre, som gifter sig med snøfrid og samla og samlet samene i Norges rike. Men i Ibsens spidige penn blir ikke Dovre symbol på det opphøyde, men, det selvgode. For dovregubben krever at Per Gynt skal bli som trollene seg selv nok. Der ute, under det skinnende velv mellom menn, det heter mann, vær deg selv. Her inne hos oss, mellom trollenes flokk, det heter troll. Vær deg selv nok.
0: Och så må han få lite snitt i ögonen där sånt sånt att det ser att den gyllene dricken egentligen är bara kupis och serveras som maten i kukaka.
1: Ja, ja, min sönd så mod vi kur mot denne hersens mänsklig natur. Vad vill du göra? I vänstra ögat vi risperar lite. Så ser du skevt och allt du ser tycks gift och gift. Men Per nektar och rämmer. Ja, så så tack för mig.
0: Hva vil du utenfor? Gå min vei! Nei, stopp! Så, så Ibsen gjør sånn narr, og den var nok mange kulturpersonligheter på denne tiden. Per Gynne kom vel i 1860-årene, 1867 hvis jeg husker rett. Mange kulturpersonligheter kunne kjenne seg igjen. Vinje er der og blitt uhu på Galehuset. Så dette er spott virkelig.
1: Ibsen gjør nær av folkediktningen och de gamle mytene om Dovre. Han hade litet til overs for Eidsvollsmennene sin tro på Dovre som symbol på det evige norske. Men lyktes han? Nej, Dovre falt ikke. Og ironiskt nok bidro musiken til Edvard Grigg til å tone ned ironien og spotten til Ibsen.
0: musik. Var med och jorde Per Gynt känt över hela Europa og hele världen kan vi se. Si. Men den musiken blev så populär att kanskje så mistet man litt av, av Ibsens spott og ironi, og kanskje ble Per Gyn litt mer sjamerende enn han var ment å være. Og Grieg, han sier jo med sin egen musik, at jeg syns jeg fikk det så godt til med å, å lage disse kukakene og dette kupisse i, i, i musik. Og så kan du si, nu har vi jo Per Gyn spilles på Gål og i fjellet, og der møter man på en Per på hjemmebane. Igjen er det fjellet, og vi har Per Gyn-prisene og alt dette her. Som, som er flott men der ligger i vi måke miste den der ironien så ligger i det, at n no manne var psen men det var, de var blit for selvåde og for seg selv nok. O så bli det spørgsmål klart de der psen og på enm og knakæke denne der var symboliken. Han jorrikke det. Og der var andre diktare som tog tråden, og olaf for økryst fra lom han, jo, er jo veldig opprakt av dette, och lager et dikt hvor han skildrer seg selv, kommer gående inn over Dovrefjellet en vinternatt, og, og møter Dovregubben som sitter på der og mater bålet sitt med tyre ved, og der snakker de om dette stygg sviket til Ibsen. Og Olav Øykryst vil jo gjøre dette godt igen og har skrevet mye flott av Fjellet, og andre dikter å følge opp. Sigrid Unnsett er jo en av dem som Hon har jo ikke noe norskdomsprogram, men med Kristin Lavrans så skapte jo hun diktning som har gått verden over. Og i dag er det vel sånn at mange som vandrer over fjellet og vandrer pilgrimsled og kongevei i dag, de følger Kristin Lavrans datter. Derfor står jo hun i den flotte skulpturen til Kari Rolfsen i selbygden akkurat før man stikker opp råsten og dovrebygden og nærmer seg dovrefjellet. Så Ibsen klarte ikke Dovre. Dovre falt ikke. Han klarte ikke det, nei.